中央广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Saudara pendengar, apa kabar? Selamat berjumpa kembali dengan kami acara Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia. Kembali mengudara di hari Senin ini pada tanggal 23 Desember 2019. Acara pertama akan kami sampaikan warta berita dibacakan oleh saya Amina Chandra. Kemudian Anda dapat mengikuti acara RTI lainnya bersama Ipung membawakan manusia dan teknologi. Diteruskan Kak Mimi Susanti mengasuh acara apa dan siapa. Untuk acara yang akan mengakhiri perjumpaan kita di hari ini, Yunus dalam acaranya kampus. Terlebih dahulu kita ikuti bersama Warta Berita. Terlebih dahulu akan kami bacakan beberapa pokok berita kita di hari ini. Pemerintah Hong Kong tolak bantuan hukum timbal balik Kementerian Kehakiman sampaikan sangat disesalkan. Larangan distribusi dan penjagalan ternak babi di seluruh Taiwan selama tujuh hari. Lebaran jalan arah balik ke selatan, Perdana Menteri Su katakan menjaga nilai estetika. Saudara pendengar, kita ikuti berita selengkapnya. Warga Taiwan diduga terlibat dalam kasus perampokan di Hong Kong. Kementerian Kehakiman Taiwan meminta bantuan hukum kepada Hong Kong, namun dilaporkan permintaan ini ditolak oleh pemerintah Hong Kong. Kementerian Kehakiman kemarin pada tanggal 22 Desember menyampaikan semenjak kasus Chen Tongjia, pemerintah Hong Kong kembali menolak kerjasama bantuan hukum timbal balik. Hal ini menyebabkan keadilan yang tidak dapat diluruskan, maka sangat disayangkan. Pemerintah daerah administratif khusus Hong Kong pada tanggal 22 Desember mengemukakan Taiwan dengan jelas sudah mengetahui Hong Kong tidak ada hukum yang memenuhi bantuan hukum timbal balik antara Taiwan dan Hong Kong dan penyerahan buronanam. Tetapi masih tetap menuding bahwa Hong Kong tidak bertanggung jawab dan pihaknya protes menyesali pernyataan tersebut. Kejadian kasus ini, seorang warga Taiwan bermarga Lin terlibat dalam kasus perampokan di Chim Sa Choi, melakukan pencurian jam bermerek dan kabur kembali ke Taiwan. Sementara ini telah ditahan oleh Kejaksaan Wilayah Taichung, Taiwan. Di tengah penyelidikan, telah didapati bukti-bukti tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Lin. Maka, pemerintah Taiwan meminta pemerintah Hong Kong membantu mendatangkan korban ke Taiwan guna mengambil kembali barang curiannya. Melalui Kementerian Kehakiman dan anggota Dewan Urusan Daratan Tiongkok meminta bantuan hukum timbal balik dengan pemerintah Hong Kong. Kementerian Kehakiman mengemukakan terhadap kasus Chen Tongjia, pemerintah Hong Kong menyerukan agar Chen menyerahkan diri ke Taiwan. Namun hingga saat ini belum ada balasan. Taiwan meminta bukti-bukti kejahatan yang dilakukan oleh Lin di Hong Kong dan pihak Hong Kong tidak ada balasan. Berdasarkan laporan yang disampaikan, pemerintah Hong Kong menolak. 
Kementerian Kehakiman mengatakan pemerintah Hong Kong kembali menolak bantuan hukum timbal balik sehingga dapat mengganggu penegakan keadilan tanpa memperhatikan kepentingan keluarga korban. Maka hal ini sangat disesalkan. Kementerian Kehakiman menekankan Taiwan selaku negara hukum seharusnya ada bantuan hukum lintas negara secara aktif juga memberikan bantuan memerangi kejahatan internasional dan bertanggung jawab menegakkan keadilan. Dana penegakan keadilan ini harus bersikap positif, aktif, dan bertanggung jawab dalam membela keadilan. Kementerian Kehakiman masih menyampaikan peradilan Hong Kong secara internasional dinilai memiliki reputasi baik dengan landasan bersama memerangi kejahatan internasional saling memberikan bantuan semestinya tidak menggunakan alasan apapun agar pelaku kejahatan terlepas dari penegakan keadilan. Sejak pertama kali ditemukan kasus flu babi Afrika di daratan Tiongkok pada Agustus bulan lalu, saat ini sudah ada 11 negara di benua Asia yang terserang wabah asfi virus. Apakah tanah bersih Taiwan ini dapat terus dipertahankan? Berbagai instansi dengan ketat menjaganya. Badan Pusat Operasi Darurat asfi virus pada hari Senin ini dibawa instruksi Ketua Dewan Pertanian Chen Chichong akan melaksanakan simulasi apabila terjadi epi Demi flu babi Afrika di Taiwan Tahap pertama adalah melakukan diinfeksi Dengan radius 3 km dari peternakan yang didapati terkena aspivirus Dan mencatat nama peternakan yang berlokasi di radius 3 hingga 5 km Dari lokasi setempat mengoperasikan GPS Terhadap kendaraan pendistribusi ternak babi Sehingga dapat melacak proses pendistribusian ini dan juga proses epidemi dapat dikontrol serta menetapkan titik pemeriksaan dan juga tempat pensterilan kendaraan pendistribusi ternak babi. Tahap kedua, pencegahan penyebaran dan juga kasus pembuangan bangkai babi di peternakan yang terkena kasus. Prosedur simulasi akan dilaksanakan di kantor Pemda dengan instruksi dari Badan Pusat Operasi Darurat Asfi Virus. Wakil Dewan Pertanian Huang Jinchen mengatakan berdasarkan situasi negara tetangga yang terjangkit asfi virus semua karena keterlambatan dan mengetahui adanya kasus tersebut. Hal ini menunjukkan para saat pertama timbul kasus tidak dapat terdeteksi langsung dari matinya babi. Selanjutnya, badan pencegahan akan memperluas wilayah pencegahan dengan demikian baru dapat mencegah penyebaran virus ini. Wakil Kepala Dewan Pertanian Huang Jinchen mengatakan, Situasi di mana keterlambatan epidemi flu babi Afrika pada awalnya seekor atau beberapa ekor ternak yang terjangkit. Matinya ternak pada awalnya tidak begitu jelas seperti wabah penyakit mulut dan kaki. Pada umumnya, peternak tidak merasakan kalau sebenarnya asvivirus telah menyerang. Untuk itu, kasus dari luar negeri dan contoh kasus lain yang kita lihat tidak bisa menilik dari penampilan luar, sehingga memperlambat dalam pelaporan situasi ketika benar-benar memastikan dengan tes saat itu virus telah dua hingga empat kali proliferasi, jadi konsepnya pencegahan epidemi regional bukan konsep pencegahan lapangan. 
Huang Chen juga mengemukakan setelah terjangkitnya wabah flu babi Afrika di Korea Selatan, terakhir melakukan pencegahan regional hingga radius 200 km untuk mencekal penyebaran asvivirus ini. Untuk itu, di ketepannya perlu diadakan konsep tindakan pencegahan agar tidak melebarnya wabah ini di Taiwan. Terkait apabila timbul kasus flu babi Afrika, pengawasan dari pergerakan peternakan babi hingga radius 3 km dilakukan paling sedikit 20 hari baru dapat melepaskan pengawasannya. Selain itu, pasar babi tidak boleh mendistribusikan ke kabupaten atau kota penjagalan lainnya akan diberlakukan larangan pendistribusian di seluruh Taiwan paling tidak 7 hari. Dewan Pertanian juga menyampaikan larangan distribusi dan penjagalan akan diperluas dan diperpanjang waktunya berdasarkan situasi yang ada. Terima kasih saudara pendengar Anda masih bersama dengan kami Warta Berita dari RTI. Perdana Menteri Su Chen Chang pada hari Senin ini menghadiri upacara peresmian perbaikan dan perluasan jalan tol arah balik selatan jalur Tai 9. Perdana Menteri Su katakan peresmian jalan ini berbeda. Di masa lalu, setiap upacara peresmian jalan yang mendapat kebanggaan adalah pejabat pemerintah. Namun pada hari ini, pembukaan jalan ini menggelar karpet merah bagi mereka yang telah bekerja keras membangun jalan ini. Orang yang patut diberi terima kasih adalah mereka pekerjaan kerja konstruksi yang telah bekerja siang malam membuat perencanaan membangun karena merekalah yang berjasa. Perdana Menteri Su mengatakan selain berterima kasih kepada pahlawan yang telah membuka jalan ini juga memberikan penghargaan bagi perusahaan konstruksi pembuat perencanaan ini. Walaupun manfaatnya kecil namun pemerintah akan mengingat kontribusi yang diberikan. Meminta agar Kementerian Perhubungan merekam peristiwa ini di masa mendatang akan memberikan penilaian yang baik. Saat bersamaan dikarenakan keterbatasan anggaran pemerintah, nilai hadiah penghargaan tidak seberapa, hanya sebagai tanda penghargaan saja. Namun berharap agar pemilik perusahaan dapat menambah lebih banyak bonus kepada pekerja konstruksi, memberikan semakin banyak akomodasi dan tunjangan yang lebih baik. Perdana Menteri Su mengatakan 50 tahun yang silam ketika ia melintasi jalan ini dengan sepeda. Sebelumnya, Taiwan dengan konsep membangun untuk pembangunan, moda transportasi untuk transportasi, kini berbeda, maka juga mempertimbangkan ramah lingkungan, juga pelestarian dan nilai estetika. Perdana Menteri Su Chen Chang mengatakan, Taiwan kami tahu bersyukur kepada Tuhan, pekerja konstruksi, pengguna jalan yang berterima kasih, maka saya merasa Taiwan jika semua bersikap sama, bersatu menghadapi kendala, pemberian Tuhan sangat besar dan luas, dapat saling bekerja sama dan transportasi terjalin, maka Taitung, Pingtung dapat terhubungi. Kawasan selatan dan utara terhubungi, begitu pula kawasan barat dan timur semua dapat terhubungi. Perdana Menteri Su mengatakan bukannya ia ingin mendapatkan kehormatan dan pujian. Namun di atas kebanggaan setiap orang mengucapkan terima kasih dan sedikit penuturan dan video ini sebagai ungkapan terima kasih atas mereka yang telah berupaya keras berkontribusi untuk negara. Menghadapi gelombang penuaan, Kementerian Perhubungan pada tahun 2017 telah melonggarkan pembatasan usia pengemudi mobil ukuran kecil hingga usia 70 tahun. Sementara industri transportasi bus penumpang menghadapi kekurangan tenaga supir. 
Presiden Tsai Ing-wen umumkan aturan promosi ketenagakerjaan untuk usia menengah dan usia tua, menjamin dan melindungi ketenagakerjaan untuk kelompok usia lanjut. Kementerian Perhubungan memutuskan asalkan memenuhi persyaratan resiko yang dapat terkendali, menjamin keselamatan dan mempertimbangkan negara-negara maju lainnya dalam mengeluarkan SIM berdasarkan pemeriksaan kesehatan, maka meninjau kembali usia batasan pengemudi semula 65 tahun di Longgarkan menjadi 68 tahun. Anggota Komisi Departemen Jalan Raya Li Caoxian pada hari Senin ini saat diwawancarai menyampaikan yang dimaksud adalah memiliki persyaratan batasan untuk tiga industri transportasi kargo dan bus penumpang, bus dalam kota, bus antar kota, jalur yang ditempuh dan kawasan yang sudah ditetapkan saat bersamaan waktu mengemudi dan kondisi kesehatan pengemudi juga akan diawasi secara ketada. Li Caoxian mengatakan. Untuk bagian jam kerja pada prinsipnya setiap hari dengan jam kerja maksimal akan diatur dalam kurun waktu 8 jam. Kemudian setiap 3 jam wajib beristirahat selama 30 menit. Atau prinsip 833 untuk pemeriksaan kesehatan juga akan semakin diperketat. Pada prinsipnya pemeriksaan tes fungsi kognitif masih ada pemeriksaan darah dan urin dan lainnya atau pemeriksaan kesehatan biokimia terkait. Secara sederhana, dengan kata lain, pencegahan dari penyakit demensia atau fungsi kardiovaskular yang tidak dapat berfungsi atau mudah ngantuk bagian ini wajib dikontrol dengan ketat. Selanjutnya, saudara pendengar juga kami sampaikan perakiraan cuaca dari CWB pada hari ini yang menyampaikan telah mendapat pengaruh angin muson timur laut. Bagian dari timur dan utara Taiwan mengalami hujan sesaat untuk kawasan lainnya dalam kondisi berawan hingga cerah. Untuk suhu temperatur, semua kawasan dari pagi hingga malam suhu temperatur antara 17 hingga 20 derajat Celcius. Di sepanjang pesisir dan lahan kosong, suhu udara relatif lebih rendah. Suhu udara di utara Taiwan antara 22 hingga 24 derajat Celcius, Watung antara 24 hingga 26 derajat Celcius. Wilayah tengah dengan suhu temperatur 27 hingga 30 derajat Celcius. Perbedaan suhu pagi dan malam cukup signifikan, maka menghimbau warga untuk memperhatikan perubahan suhu udara. Berikutnya saudara pendengar kami sampaikan bursa saham Taiwan hari Senin 23 Desember berada pada posisi 12.022,23 poin menguat 63,15 poin. Nilai transaksi berkisar 111,986 miliar dolar Taiwan. Dan akan kami sampaikan beberapa nilai tukar mata uang. Untuk nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap rupiah tercatat pada angka 13.962,4 rupiah. Sementara nilai tukar 1 1 dolar Taiwan terhadap rupiah tercatat pada angka 463,12 rupiah. Saudara pendengar demikian warta berita dari RTI Radio Taiwan Internasional dibacakan oleh saya Amina Chandra.
Yo, sobat muda pendengar siar radio Taiwan Internasional Program Bahasa Indonesia Apa kabarnya ketemu lagi dengan gue Ipung sini dalam acara Seperti hari biasa kalau muda ya Senin pasti aritnya mantek dan manusia dan teknologi Kita akan 10 menit Kita akan ngebahas sesuatu yang seru-seru Sesuatu yang unyu-unyu Dan pekan ini gue akan ngebahas sesuatu yang imut banget Gue udah nyoba kemarin Dan gue suka banget ya Go share, siapa yang gak pernah denger Ayo siapa <laughs> Ini bisa masih dibilang cukup baru ya GoShare adalah sebuah apa ya? Sebuah alternatif uh, alat transportasi ya di seluruh Taiwan juga udah ada. Dia adalah uh, bisa dibilang motor online. Dia adalah uh, apa ya? Uh, uh, perusahaan yang menyewakan jasa, menyediakan jasa para pengguna sepeda motor yang digunakan oleh publik ya. Sebenarnya ada banyak ya selain GoGoRo, eh, sekalian GoShare ini ada Wimo juga. Wimo itu kan New Taipei City punya. Untuk Taipei City-nya eh, sebenarnya di seluruh tahun juga ada sih ya. Jadi ada beberapa eh, perusahaan penyedia jasa alat transportasi ya. Misalnya seperti U-Bike dan sebagainya ya kan. Terus masih ada lagi Wimo ya kan. Eh, yang kali ini gue pengen sharing adalah GoShare. Karena bentuk motor-motornya itu unik ya. Karena mereka adalah motor listrik. Buatan Taiwan, ya, itu adalah Gogoro, ya. Dan GoShare ini di bulan Agustus kemarin, ya. Tapi akhirnya sudah masuk juga dan baru dicanangkan. Luar biasa banget, banyak banget para pencintanya dan juga banyak banget uh, orang-orang yang sudah mencoba, termasuk gua. Dan baru aja gua ke minggu kemarin nyoba nih, ya. jadi dalam kurun waktu tiga hari berturut-turut gua coba ke sana dan ke sini. Menurut gua praktis banget dan luar biasa banget. Yuk. Sebelum gue mulai nih kalau muda nih ya, ada beberapa yang harus mungkin diperhatikan yaitu sampai tanggal 31. Oh iya ngomongin Desember buat teman-teman yang merayakan Natal ya, uh, gue di sini juga beserta seluruh kru RTSI pengen mengucapkan ya selamat Natal dan juga tahun baru buat teman-teman yang merayakan. Uh, semoga tahun ini ya uh, teman-teman juga semuanya tercapaikan ya impiannya terkabulkan ya kan yang jomblo menikah yang menikah diberkati nih ya dan mungkin cicilan cepat lunas uh, apalagi ya diberikan kesehatan ya pokoknya semakin maju ke depan ya kalau muda nih ya. doain juga RTIS juga semakin banyak pendengarnya <laughs> oke okay, lanjut lanjut lagi nih ya jadi sebelum sebelum sampai tanggal 31 Desember ya untuk para uh, pemakai Gogoro ini memang harus ini daftar dulu ya dan kalau misalnya daftarnya sudah lolos ya uh, itu akan mendapatkan korting sebanyak 5% kalau muda untuk uh, penyewaannya dan untuk ini kalau muda nih untuk para pemakai uh, Visa Card ya uh, juga ada beberapa bank yang bekerja sama dengan GoShare dan teman-teman juga bisa mendapatkan uh, uang tunai ya uang tunai yang yang eh bukan uang tunai ya dapat promo sebanyak 500 NT sesuai dengan beberapa bank yang akan bekerja sama dengan Gogoro misalnya Taisin ya terus ada lagi Fupang ya ada Fubon Bank dan juga Taisin yang akan mendapatkan 500 promo 500 entry promo yang akan bisa langsung menggantikannya sebagai biaya untuk penggunaan GoShare. Kita langsung aja nih kalau mudah nih. Apa itu GoShare? GoShare itu bisa dibilang adalah motor gogoro yang dipakai secara umum dan sebenarnya teman-teman juga harus bisa 
mungkin langsung ngelihat ya karena banyak banget apalagi di daerah Taipei ada Cilong ada ya kan Taoyuan ada Tainan ada ya kan Shinchu ada pokoknya seluruh Taiwan banyak di kolam mudanya dan serunya itu adalah motor yang bisa dipakai kemana-mana secara berjamaah jadi banyak banget yang pakai ini ya tapi sesuai aplikasi misalnya ngelihat motor ini nganggur nih terus ada di aplikasinya oh ke scan nomor ini kalau nggak kelihatan langsung di GPS ya langsung ada di petanya motor mana yang lagi bisa dipakai dan motor apa sesuai dengan kebutuhan kita apakah baterainya satu apakah baterainya dua tentu baterai yang uh, baterainya dua itu akan jauh lebih uh, jarak tempuhnya akan semakin panjang dan tentu yang dua baterai harganya akan lebih mahal ya kalau untuk yang Viva 2 yaitu satu baterai yang yang jauh lebih kecil imut unyu gitu ya yang katanya itu 50 cc padahal motor listrik mereka ya semua gogoro dan juga gosier itu adalah motor listrik eh, besutan Taiwan Uh, 2,5 NT untuk per detiknya Jadi 5 menit pertama gratis ya. Uh, promonya sampai tanggal 31 Desember nih. 5 menit pertama gratis Terus menit pertama langsung dihitung 2,5 NT Begitu seterusnya Jadi akumulasi mereka ya uh, Untuk yang dua baterai akan jauh lebih mahal Yaitu adalah 3 NT Dan bagaimana cara makainya? Simple Teman-teman tinggal download dulu ya. Gue di sini nggak di endorse sama GoShare ya. Kalau misalnya GoShare nggak dengar acara gue dan suka gitu ya, tolong dong. <laughs> gue di endorse gitu setahun gratis misalnya naik GoShare gitu. Gue pengen banget tuh. <laughs> kan mempermudah hidup gue juga itu. <laughs> Biar RTSI asalnya tetap jalan gitu maksud gue. Oke, lanjut dulu. Kita harus mendaftarkan diri dulu. Jadi kita harus bikin aplikasi dulu. Eh, bukan bikin aplikasi ya. Download dulu. Udah unduh dulu aplikasinya ya. Setelah di download ya, GoShare ini harus ya harus mendaftarkan diri. Yang harus pertama didaftarkan adalah nomor telepon. Karena apa? Karena nomor telepon itu akan mengirimkan satu kode password ya yang dimana akan diminta untuk verifikasi ke dalam aplikasi tersebut. Setelah itu ya, masukkan email. Ini email nggak bisa digonta-ganti nih kalau muda nih ya. Gonta-ganti juga harus pakai verifikasi ya, mendingan nggak usah ganti karena ribet ya. Berikutnya kalau sudah dapat aktivasi lewat email nih kalau muda nih ya, teman-teman juga harus ngebuka email tersebut untuk mengaktifasi link yang sudah diberikan oleh GoShare. Oke, dan kalau udah klik sana sini, dua aktivasi ini sudah lewat nomor telepon, ya nomor telepon Taiwan tentunya ya, bukan nomor telepon Dubai atau nomor telepon London gitu kalau muda nih, pasti Taiwan ya. Nomor udah. Email udah diaktifasi kedua-duanya, terus habis itu kita baru ngisi semua data pribadi yang harus diisi dalam aplikasi GoShare. Yang pertama, ya kan, seperti nama, tempat, tanggal lahir, ya kan, nomor telepon, nomor i, nomor telepon dan juga alamat email, ya kan, terus alamat tinggal di mana, ya kan, pekerjaannya apa. Berikutnya adalah ID yang berlaku di Taiwan. Kalau orang Taiwan pakai pakai KTP ya. Jadi WNT itu pakai KTPI udah pasti lah ya. Dan kalau untuk orang-orang yang kayak gua gini yang masih pemegang paspor Indonesia alias WNI bisa juga pakai ARC ya. Tapi kalau muda nih ya, untuk ARC diminta dua identitas. Yang pertama adalah ARC, yang berikutnya adalah SIM Taiwan ya. Ingat, SIM Taiwan, nggak ada SIM apapun yang bisa berlaku di sini ya. Nggak ada SIM internasional Indonesia yang akan berlaku. Karena apa? Karena akan disorting parameter-parameter mereka 
bisa dibilang nyortirnya cukup cukup ketat ya karena punya gua aplikasinya itu nggak bisa dipakai ketika pendaftaran pertama kali ada masalah dalam ARC-nya oh kan ditanya juga gitu loh jadi oh pengguna ARC gitu ya oke kalau gitu SIM-nya juga akan diverifikasi ternyata akan jauh lebih panjang dan setelah diverifikasi ARC gua valid SIM gua juga valid ya SIM motor ya tentunya ya SIM mobil bisa tapi hanya bisa mengendari yang 50 cc gitu ya jadi teman-teman harus memiliki ingat SIM Taiwan yang diberikan oleh Dinas Lalu Lintas Taiwan Oleh Pemda Taiwan, oleh pemerintah Taiwan SIM yang sah dan berlaku di Taiwan Bukan SIM internasional Kalau ngasih SIM internasional nggak akan lewat itu kalau mudah ya. Berikutnya harus foto profile picture <laughs> Jadi profile picture juga mungkin akan menambahkan keseruan ya gitu ya Pakai yang paling ganteng, pakai paling mantap gitu kalau mudah Oke, judul dapat kan ya dan setelah itu harus masukin visa card ya harus pakai kartu kredit nih kalau muda nih kalau nggak ada ya udahlah wassalam gitu kalau muda nih nggak boleh dipinjemin juga karena kalau dipinjemin akan kena penalti nih ya dan uh, oke okay, kayaknya waktu juga udah di penghujung acara semoga informasi ini bermanfaat kalau misalnya ada, ada pertanyaan langsung dong dikirim ya pertanyaannya ke ini nih ke Facebook RTSI gitu ya eh gue pamit dulu nih kalau muda nih sampai ketemu lagi di pekan depan dah. Yuk teman-teman kita ikuti acara Apa dan Siapa bersama dengan Mimi Susanti. Teman-teman pendengar, apa kabar? Gembira sekali kita kembali berkumpul di acara Apa dan Siapa. Dengan berputarnya roda waktu, tidak hanya kita sudah ada di penghujung tahun 2019, akan segera ditukar dengan tahun baru 2020. Dengan ditukar tahun yang baru, biasanya segala pun jadi baru ya. Begitu pula dengan kemajuan manusia, baik di bidang teknologi, kesehatan, dan lain-lain. Juga ada satu, yaitu usia manusia semakin tahun semakin panjang. Teman-teman, tidak aneh ya kalau kita mendengar siapa seseorang usianya sudah melewati 100 tahun alias amat panjang umur. Memang tidak begitu banyak tetapi makin bertambah orang yang usia lanjut yaitu panjang umur hingga mendekati 100 bahkan melebihi 100. Tapi teman-teman tahukah Anda ada seorang tokoh yang bernama Li Qingyun menurut catatan konon ia dilahirkan tahun 1677 di Provinsi Sichuan di Tiongkok. Lalu meninggal dunia pada tahun 1933 Tepatnya tanggal 6 Mei tahun 1933 Berarti almarhum Li Qingyun ini Usianya melebihi tidak hanya 100 bahkan 200 Tepatnya ia hidup 256 tahun Berikut Mimi paparkan selengkap mungkin tentang Li Qingyun Li Qingyun diberitakan ia adalah seorang dukun, ahli bela diri dan penasehat taktis dari Tiongkok. 
ia tinggal di Provinsi Sichuan di Tiongkok, di mana umur panjang melambangkan kebesaran seseorang. Pada saat usia 10 tahun, Li Qingyun sebetulnya sudah mulai berkelana ke Provinsi Kansu, tempat lainnya seperti Sansi, Tibet, Annam, Siam, dan Manchuria. Banyak tempat yang jauh-jauh dari tempat kelahirnya. Untuk apa? Untuk mengumpulkan tanaman-tanaman obat. Boleh dikatakan ia mempunyai profesi mengumpulkan tanaman-tanaman obat hingga berumur 100 tahun. Dengan lain kata, ia mampu rupanya hidup sehat, berkelana ke sana ke sini pastinya juga banyak di daerah pegunungan ya untuk menemukan tanaman-tanaman obat yang ia anggap bermanfaat bagi kesehatan manusia hingga ia mampu mencari obat-obat tersebut hingga berusia 100 tahun. Bisa dibayangkan betapa sehatnya ya saat ia masih berusia 100 tahun. Kalau orang zaman sekarang meskipun usia pukul rata panjang tetapi banyak yang sudah 70 atau 80 kondisi fisiknya tidak nyaman, encok di sana sini, tidak bisa berjalan jauh. Apalagi mendaki daerah pegunungan. Beberapa sumber mengatakan bahwa Li Qingyun telah menguburkan 23 orang istri dan pada saat ia meninggal juga didampingi istri yang ke-24. Dari ke-24 istrinya itu, Li Qingyun memiliki anak cucu hingga 11 generasi dan berjumlah sekitar 200 orang. Luar biasa ya. Rosa, pantau terus RTI Radio Taiwan Internasional. Hingga berumur 100 tahun masih mampu mendaki gunung untuk mencari tanaman obat-obatan. Menurut informasi, ia tutup usia pada umur 256 tahun dan semasa hidupnya ia memperistrikan 24 orang dan memiliki anak cucu hingga 11 generasi dengan jumlah sekitar 200 orang. 
Ia memiliki kuku yang panjang sekitar 6 inci. Walaupun usianya sudah 200 tahun lebih, namun dalam pandangan orang-orang, ia kelihatan seperti seseorang yang berusia 60 tahunan. Menurut Li Qingyin sendiri mengatakan ia lahir tahun 1736. Namun pada tahun 1930, seorang profesor dari Departemen Pendidikan Universitas Chengdu bernama Wu Chongjie menemukan sebuah catatan dari Kerajaan Tiongkok yang tertera pemberian ucapan selamat kepada Li Qingyun atas ulang tahunnya yang ke-150 tahun. Ucapan selamat itu diberikan pada tahun 1827. Apabila pada tahun 1827 dan merayakan ulang tahun yang ke-150, sang profesor berhitung-hitung, maka berarti catatan dari Istana Kerajaan Tempo dulu itu menunjukkan bahwa Li Qingyun lahir pada tahun 1677 dan saat meninggal pada tahun 1933 ia berumur 256 tahun. Rupanya sudah tua mungkin ya, jadi tahun kelahirannya pun salah menurut catatan seharusnya ia dilahirkan tahun 1677 tetapi menurut tapi menurut sumber lainnya pemberitahuan dari Li Qingyun sendiri menyebut dirinya lahir tahun 1736 tahun ya versi yang manapun sudah terbilang amat panjang umur ya dan pada saat kematiannya ucapan duka cita untuk Li Qingyun diumumkan oleh media-media ternama dunia Juga termasuk The New York Times dan Times Magazine Dua media ini masih ada hingga saat ini Maka apabila Li Qingyun lahir tahun 1736 Sesuai pengakuannya yang dicatat Berarti ia meninggal pada usia 197 tahun Jauh lebih lama dibandingkan dengan orang tertua yang pernah tercatat yaitu Jean-Louis Calment dari negeri Prancis yang meninggal dunia tahun 1997 tutup usia 122 tahun 164 hari. Sebelumnya di Tiongkok juga pernah tercatat adanya seorang yang bernama Chen Chun yang dipercaya meninggal tutup usia 443 tahun Halo semuanya, Ni Halma. Saya Cantika Putri. Jangan lupa pantau terus siaran dari Radio Taiwan Internasional. Salam selalu dari Cantika Putri. Terima kasih.
Li Qingyun selama hidupnya ia dikenal sebagai seorang herbalis yaitu pakar jamu-jamuan herbal. Lagi pula ia juga seorang ahli kungfu. Pada tahun 1749, pada saat itu ia sudah berusia 71 tahun. Ia berpindah ke kota Kaishin untuk bergabung dengan pasukan Tiongkok sebagai pelatih kungfu dan juga penasehat militer. Kisah hidupnya kemudian mengalir seperti sebuah kisah dari film-film silat yang ditonton sekarang ini. Salah seorang murid Li Qingyun, yaitu Master Tai Chi bernama Ta Liu, menceritakan kisah ini. Li Qingyun juga seorang sarjana pengobatan dari kerajaan dinasti Qing hingga awal Republik Tiongkok berdiri, yaitu sekitar tahun 1911-an ya. Pada usia 100 tahun, beliau dihargai dalam prestasi dan pengabdiannya yang luar biasa di dunia pengobatan tradisional Tiongkok. Pada saat Li Qingyun berusia 130 tahun, ia berjumpa dengan seorang petapa di sebuah gunung yang kemudian mengajarinya Jolong Pakuacang, yaitu sembilan naga, delapan diagram, telapak tangan, dan juga mengajari Li Qingyun Qigong yaitu tenaga dalam dengan instruksi pernafasan yang istimewa. Pergerakan dan cara mengkoordinasikannya dengan suara yang istimewa pula, suara spesifik, serta rekomendasi makanan sehari-hari, pola makan sehari-hari. Murid Li Qingyun, seorang master Tai Chi Qigong, yang bernama Taliu juga bercerita bahwa Li Qingyun gurunya memiliki umur panjang karena ia secara teratur melakukan latihan-latihan tersebut yang didapatkan dari seorang pertapa dilakukannya setiap hari rajin tak pernah putus. Ia melakukannya secara teratur dengan benar dan dengan tulus selama 120 tahun. Sampai saat ini para praktisi culung pakuacang modern mengakui bahwa pengetahuan yang mereka peroleh berasal langsung dari Li Qingyun sendiri. Dan pada tahun 1933 Li Qingyun meninggal dunia. Li Qingyun pernah berkata kepada seorang sahabat, Aku telah menyelesaikan semua hal yang harus diselesaikan di dunia ini. Sekarang aku akan berpulang. Li Qingyun meninggal tidak lama setelah ia mengucapkan itu. Ia juga berpesan, jagalah agar hatimu tetap tenang. Duduklah seperti kurang-kurang. Berjalanlah dengan riang seperti merpati. Dan tidurlah seperti seekor anjing. Kalimat nasihat yang diberikan Li Qingyun itu... Diberikan saat seorang kepala suku bernama Wu Peifei mengundangnya ke rumah dan menanyakan rahasia umur panjangnya itu. Lalu diberikan beberapa kata sebagai pola hidup yang membuatnya sehat dan panjang umur itu. Halo semua, saya Reka Jalus. Jangan lupa pantau terus Jalus Band di RTI Radio Taiwan Internasional.
teman-teman, sekian apa dan siapa untuk pekan ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan waktunya. Sampai jumpa lagi pekan mendatang. Cacin. Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional Syaran Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu adalah kampus. Di setiap hari Seninnya, kampus akan menemani ruang dengar Anda selama kurang lebih 20 menit ke depan. Dan hari ini, tanggal 23 Desember 2019, pertama-tama ya ingin Yunus ucapkan selamat Hari Raya Natal bagi Anda yang merayakannya dan semoga damai Natal ya bisa menyertai kita semua. Dan di Taiwan sendiri untuk yang namanya perayaan Natal ya ini tidak libur Tidak uh, ada misalkan bisa libur ya secara nasional Soalnya juga di Taiwan ini ya uh, tidak ya merayakan hari raya keagamaan Melainkan lebih kepada festival ya baru libur Dan uh, jadi bagi teman-teman yang mungkin berpikir gitu loh Kok di Taiwan ini misalkan Natal kok nggak libur Kemudian juga biasanya kalau di negara-negara seperti mungkin Amerika, ya, Eropa, Australia, dan bahkan Indonesia ini ya, Natal itu menjadi hari libur nasional. Dan memang ya di Taiwan sendiri ini juga agak sedikit unik sih bagi Yunus juga. Dan di hari Natal yang dulunya itu ya kita sudah terbiasa untuk tidak bekerja ya, malah libur begitu. Tiba-tiba kalau di Taiwan tuh mesti bekerja, kemudian juga mesti sekolah ya. Tetapi yang namanya acara Natal di Taiwan itu juga cukup meriah gitu ya. Walaupun tidak semuanya ya beragama Nasrani, tetapi perayaan Natal di Taiwan juga sangat-sangat kental. Dan bahkan menjadi salah satu magnet bagi wisatawan untuk berkunjung ke Taiwan saat Natal. Dan sebenarnya apa sih yang ditawarkan oleh pemerintah Taiwan ini ya dalam perayaan Natal kepada para pelancong asing? Banyak banget ya kalau Yunus lihat juga. Setiap tahunnya ya beberapa acara Natal ya itu juga kerap kali digelar di Taiwan dan lebih kepada apa ya kalau mungkin dulu ya konotasi Natal itu mungkin lebih kepada keagamaan gitu ya kepada kebaktian kemudian misa Natal gitu ya tapi kalau di Taiwan sendiri ya untuk beberapa komunitas yang bukan merupakan umat Nasrani mereka tetap merayakan Natal tetapi dengan berbagai acara ataupun kegiatan positif lainnya misalkan dengan ini ya konser menyanyi kemudian juga ada pentas musik begitu ya dan juga kalau teman-teman yang berkeliling ke beberapa stasiun Taiwan itu biasanya sudah kental tuh dengan berbagai ornamen Natal ya dari pohon Natal kemudian juga dari yang namanya mungkin lampu-lampu kerlap-kerlip gitu ya dapat terlihat di mana-mana jadi memang Natal ini semakin lama menjadi semakin apa ya event yang harus dirayakan di Taiwan gitu loh jadi kalau misalkan tidak tidak ada namanya event Natal kayaknya kurang apa begitu ya dan Yunus juga dulu pernah ya sebelum bekerja di RTI ya pernah dulu bekerja di sebuah kantor di Taiwan ya kebetulan juga pas Natal itu ya dari pihak manajer kita itu juga sudah memberikan kita instruksi gitu loh ya instruksi bagi seluruh karyawan untuk menyiapkan kado gitu ya dengan harga 
berapa gitu loh Misalkan kalau dulu Yunus ikut Itu dengan kado yaitu sekitar harga 500 Dan setiap karyawan itu harus ya mempersiapkan yang namanya kado dengan harga 500 Dan ketika Natal tiba Nah itu biasanya kita akan menggelar satu acara gitu ya Untuk bertukar kado Dan walaupun ya karyawan kita itu tidak beragama Nasrani Tetapi kita itu juga ya dengan ramai dengan aktif turut merayakannya Dan dulu ya ketika yang namanya memasuki masa Natal Nah itu juga menjadi hal yang gimana ya Hal yang juga cukup bukannya pusing Jadi agak sedikit bingung gitu ya Mau beli kado apa gitu ya dengan harga 500 Kita ingin beli sebuah kado yang mungkin tidak uh, sering terlihat pada umumnya Yang cukup unik Ataupun mungkin kado yang bisa langsung berguna bagi sang ini ya yang mendapatkannya gitu Dan dulu tuh Yunus tuh ya beberapa kali itu uh, ini suka membeli kupon gitu loh. Misalkan kupon belanja di Carrefour gitu ya. Kupon belanja di 7-Eleven gitu dengan harga 500 gitu. Jadi memang lebih berguna aja gitu loh kalau kita bisa kasih mereka itu kupon yang nanti bisa mereka pergunakan gitu loh untuk membeli sesuatu gitu ya. Daripada membeli sebuah barang kemudian nanti barangnya itu tidak terpakai. Kemudian hanya diletakkan begitu saja kayaknya kan sia-sia gitu ya. Jadi memang. Lebih enak itu mungkin beli kupon gitu Dan dulu tuh yang paling unik e, Ketika setiap Natal ya Yang mendapatkan hadiah dari Yunus Sangat-sangat senang sekali katanya Soalnya Yunus tuh paling males ya beli kado Dan paling beli kupon gitu loh Dan kupon itu menjadi Bahkan menjadi favorit dari teman-teman Yunus gitu loh Mereka berharap supaya nanti bisa mendapatkan hadiah dari Yunus Soalnya itu mendapatkan kupon gitu ya Jadi memang lebih berguna saja bagi mereka ya Ketimbang mendapatkan barang yang belum tentu ya terpakai oleh mereka sendiri. Ya, jadi demikian ya beberapa kesan Natal ya bagi Yunus. Dan untuk saat ini kalau yang namanya Natal itu biasanya akan Yunus lewati dengan makan malam ya bersama teman-teman. Kemudian juga kita akan mungkin book restoran gitu ya, booking restoran kita makan malam dan kita juga menjadikan malam Natal ataupun mungkin uh, momen Natal itu untuk bertemu dengan teman-teman lama gitu ya. Dengan teman-teman yang sudah lama tidak bersua, kita akan membuat janji di hari Natal dan kita akan bertemu ya untuk sekali. Gitu. Jadi memang yang namanya Natal itu cukup berkesan sekali di Taiwan Dan juga menjadi magnet ya Dan kalau ngomong-ngomong nih soal beberapa wisata di Taiwan Nah kalau udah Natal tuh banyak banget Dan salah satunya adalah pertunjukan ini ya Christmas Land atau diartikan sebagai tanah Christmas gitu ya tanah Natal ataupun negeri Natal gitu ya negeri Natal yang dipasang di kawasan Panchau atau New Taipei City nih dan katanya kalau sudah memasuki musim Natal wah ini setiap malam itu bakal ramai banget terutama itu mungkin di hari libur ya biasanya tuh orang tua maupun anak muda itu akan menyerbu kawasan itu dan beberapa titik ya maupun sudut dari negeri Natal itu sendiri juga sangat apik banget dan itu juga sangat unik ya setiap tahunnya itu ada saja yang baru kemudian juga ada inovasi yang baru dan yang mencengangkan gitu ya dan untuk tahun lalu ya Yunus ingat banget itu di tahun 2018 Pas musim Natal Yunus itu juga membantu RTI untuk mengambil video ya Potongan-potongan video tentang pohon-pohon Natal yang ada di kota Taipei maupun New Taipei 
dan di hari itu juga cukup ini ya happy banget gitu soalnya dalam satu hari itu bisa menemukan banyak sekali pohon natal yang tersebar mungkin itu di di Pancau kemudian juga di Taipei 101 sudah pasti kemudian juga di Taipei Main Station juga sudah pasti dan tuh luar biasa banget nih teman-teman jadi memang yang namanya Natal itu juga menjadi momen penting nih bagi warga Taiwan saat ini Ya, dan sebelumnya ya, Yunus juga ini pekan kemarin ya itu kebetulan juga diundang oleh salah satu teman Yunus ya yang bernama Agus ya, Mas Agus dari Surabaya yang juga cukup berprestasi di Taiwan dan dia ini juga kemarin itu juga mengikuti sebuah ajang charity show atau ajang amal dan kemudian Mas Agus ini juga menjadi salah satu uh, panitianya yang mempersiapkan dan kebetulan kemarin itu dalam ajang fashion show atau ajang amal tersebut ya luar biasa banget dan juga terdapat grup Indonesia luar biasa keren luar biasa bagus sekali dan kebetulan Yunus itu juga berhasil menemui ya salah seorang pendengar RTSI yang setia banget yang bernama Mbak Cinta Dita Abadi dan kemarin itu Yunus juga sempat melakukan ya beberapa wawancara singkat kepada Mbak Cinta dan bagaimana nih isi dari wawancara tersebut yuk kita dengarkan Ya, para pendengar, sekarang Yunus tengah berada di acara Amal Dalam uh, acara Amal Fashion Show Di kali ini, di tempat ini ada Mbak Cinta Dita Abadi Yang juga merupakan aktivis di klub RTSI Halo, apa kabar Mbak Cinta? Halo, kabar baik, selamat siang Kak Yunus Gimana kabarnya? Oke, kabar baik juga Nah ini uh, Mbak Cinta hari ini pakai baju yang sangat meriah ini Mengikuti acara Amal Dan bisa, bisa apa, diceritain nggak Mbak kalau di sini tuh kok tumben sih bisa ada grup Indonesianya gitu bagaimana? Iya awal mulanya kita bisa gabung di grup ini kebetulan saya itu kenal salah satu uh, personil yang ada di sini yaitu uh, di pihak panitianya itu mengenal saya karena dia tahu selama ini apa debut saya selama di Taiwan gitu. Jadi sering tahu saya mengadakan apa acara di mana di mana di mana saya didakwa disuruh nyanyi. Kebetulan ini butuh orang Indonesia yang sering eksis dari panggung ke panggung. Kebetulan mungkin dia tahu saya itu sering kemana-mana kayak gitu. Oh, nah jadi kali ini tim dari Mbak Cinta sendiri berapa orang nih Mbak Cinta kalau boleh tahu? Iya, dari orang Indonesia kurang lebih 50 orang. Itu dari 4 eh, MUA, make make up artist gitu ya. Oh luar biasa ya ini juga sudah hampir sama skalanya dengan pertunjukan di RTS ini kalau waktu itu ya Wah iya. jadi kali ini kalau boleh diceritain ada berapa baju nih mbak maksudnya kira-kira aja nih bajunya apa aja dari daerah-daerah mana saja boleh ceritain nggak? Boleh ini sepertinya kita ngeluarin dari seluruh tanah air tuh ada jadi kita ada 20 tujuh provinsi ya dia itu kayaknya semua baju keluar bahkan simbol dari lambang Indonesia negara kita Republik Indonesia itu ada burung Garuda kita tampilin kostum burung Garuda yang belum pernah kita tampilkan di acara yang mencakup di sini ada e, dari Vietnam dari Filipina dari Taiwan dari Malaysia ja, kayaknya dari lima negara Oh, jadi dari, dari Asia Tenggara juga selain Indonesia juga ada Filipina, Taiwan, iya. luar biasa Dan kalau boleh dilihat sepertinya Indonesia paling banyak ya Betul, betul Sepertinya Indonesia paling banyak dan paling heboh, paling heboh Iya, ya. kayak gitu Kak oh, okay. Jadi ini yang terakhir, terakhir aja nih ya Mbak Cinta ya Ada nggak pesan dan yang ingin Mbak Cinta sampaikan nih Buat teman-teman pendengar kita juga Buat teman-teman WNI yang berada di Indonesia Apa sih pesan yang ingin Mbak Cinta sampaikan? Iya E, pertama kali kita canggung ya ikut acara ini karena ini kan acara kita kumpul sama dari berbagai orang yang tipikalnya beda 
Kita sudah latihan sebelum acara hari H, kita latihan setiap minggu, Sabtu, siapa yang bisa hadir. Kebetulan saya sendiri selalu bisa hadir. Jadi tahu di situ dari berbagai macam orang tipe kayak apa, kaget gitu loh. Soalnya selama ini, selama berada di Taiwan, kita cuma bergumulnya sama orang-orang kita, orang Indonesia. Jadi sangat berkesan sekali apalagi diberi tempat seperti ini dari negara Republik Indonesia tampil dalam satu acara yang mencakup lima negara. Kayak gitu kan. Oh, oh, oh. 
Ya, lagu barusan merupakan lagu yang berjudul Xin Puliao Qing dan ini menjadi lagu nostalgia ya, lagu tembang kenangan, tembang lawas yang masih membekas hingga hari ini. Lagu dibawakan oleh penyanyi yang bernama Wan Fang dengan lagunya yang berjudul Xin Puliao Qing dan tadi ya telah Yunus putarkan yaitu adalah sebuah wawancara singkat ya dengan Mbak Cinta Dita Abadi yang kebetulan juga kemarin itu juga sempat mengisi acara amal tersebut ya dengan menyanyikan lagu dari Indonesia lagu yang berjudul Meraih Bintang dan ternyata kemarin itu Yunus juga sempat yang mengikuti acara tersebut ya dari awal acara hingga akhir acara dan ternyata acara tersebut juga cukup berkesan banget soalnya selain dari grup Indonesia juga ada grup dari Taiwan kemudian juga ada dari Vietnam kemudian dari Malaysia yang juga ikut nimbrung dalam acara yang tidak uh, ada dananya ya atau alias acara amal dan lebih hebatnya lagi ya, meskipun ini acara amal, tetapi mereka bisa ya menyumbangkan uang ya untuk beberapa asosiasi. Di antaranya ada asosiasi keluarga imigran baru, kemudian juga ada asosiasi ya bagi keluarga dengan ekonomi menengah atau ekonomi ke bawah. Dan luar biasa sekali ya, warga Indonesia ya meskipun mereka juga sibuk bekerja ya, mereka masih bisa menyempatkan diri ya untuk datang, untuk ikut berpartisipasi ya dengan menggunakan ragam pakaian daerah dan membuat ya warga Taiwan itu juga cukup tercengang ya dengan ini ya, dengan baju-baju adat yang luar biasa indahnya. Dan Yunus juga cukup bangga juga sih sebagai warga negara Indonesia yang hadir di kala itu dan kemudian juga sempat mengobrol nih dengan beberapa teman ya, teman warga Taiwan yang juga untuk pertama kalinya ya melihat uh, ternyata wah Indonesia juga juga sangat beragam sekali dengan baju-bajunya yang sungguh luar biasa dan luar biasa indah begitu <laughs> ya teman-teman karena waktu juga tinggal sebentar lagi ini ya maka kampus harus sepamit dulu dan bagi anda yang ingin request ya mungkin request lagu maupun request apapun ya bisa anda kirimkan melalui email kami yaitu di rtisi at rti.org.tw ya ataupun melalui FB kami yaitu di RTSI dan kita bersua lagi di pekan depan dalam acara dan waktu yang sama saya Yunus Hendri pamit dulu dan sampai jumpa bye bye Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI 
Untuk kritik dan saran silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw Dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke PO Box 123 Strip 199 Taipei City Kode Pos 11199 Taiwan Para pendengar sekalian jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih